0: Innan vi läser de välkända adventsversarna så skulle jag vilja meddela församlingen att en av våra medlemmar har avlidit. Gösta Östensson har fått flytta hem till Herren och vi vill meddela det på det här sättet och kommer att ha en parentation om 14 dagar den 16 december. Skulle jag läsa ifrån Matteus kapitel 21 tillsammans med dig. Fredrik Lignell heter jag, pastor här i kyrkan. Om det är så att du är gäst här och inte brukar gå hit så känner dig extra varmt välkommen. När de lärmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvista från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Vem är han? Det är dagens fråga. Och det är egentligen den fråga som, som liksom ringer genom hela Jesu offentliga verksamhet. Man funderar, vem är det här egentligen? Det florerar massvis med bilder. Är han en regent? I någon sorts vanlig mening med allt vad det får med sig av arméer och maktanspråk och så. Är det här en revolutionär som vill störta romerska ockupationsmakten och befria Israel med våld? Är det det han är? Är han en gammaltestamentlig profet? Han bär såna drag. En del funderar, är det så att han är den utlovade messias? Och vad betyder i så fall det? Det finns en massa rykten som florerar runt Jesus och ingen är riktigt hundra på vem detta är. Vem är han? Den där frågan den kommer liksom tillbaks gång efter gång i Jesu offentliga tjänst. Och det är med de här frågorna surrande i luften som Jesus rider in i Jerusalem. Och... Det finns en gammaltestamentlig text som Tobias läste i början här som liksom står som en sorts fond till det som sker. Den är från Zakarias nionde kapitel och Tobbe, Tobbe läste några verser där där profeten Zakaria långt före det händer förutser Jesu ankomst och så beskriver han den. Vi tar den ena av de där versarna som Tobbe läste. Ropa ut din glädje dotter Sion, jubla dotter Jerusalem, se din konung komma till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given, i ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Se din konung komma till dig ridande på en åsna. Hur, vad säger den bilden oss? Alltså egentligen är det flera bilder samtidigt som är ganska motstridiga på ett sätt. Å ena sidan, en konung. Det är väldigt tydligt att det här är en, en sorts konungslig, ganska pampig och ganska ståtlig entré som görs. Så är det. Och han rider in i Jerusalem som en väntad segrare eller en kung. Och samtidigt är det en så konstig kombination- han är en kung. Man är en kung på en åsna. Vi ska fundera lite stund på vad det betyder. För innan jag kom hit till Linköping så bodde jag i Kumla och varje år så gjorde alla kyrkorna där en så kallad påskvandring precis innan påsk när vi skulle beskriva hela påskhändelserna för tredje klassare. Och det var en dramatisering där de fick liksom följa med eh, runt i olika det var korsfästelsen och det var eh, och så får vi ner och kröp i källargångar där och, och med, med barnen och så där, och så skulle de liksom undkomma de de romerska vakterna. Och jag fick äran att vara romersk vakt tillsammans med ja, vi var flera stycken där. Ni, vi, alltså, när man gick i tredje klass och var nio år tyckte man säkert att vi var ganska respektingivande. Men egentligen såg vi mest... Jag vet inte vad man ska säga. Vi hade lånat hjälmar från brandförsvaret och så hade vi alldeles för små kavajer på oss. Här, brandkavajer som vi hade fått låna som nästan inte gick om oss. Men sen så hade vi, försökte vi liksom skaffa så grova skor som möjligt. För att vi skulle gå och liksom marschera där nere i de här mörka, mörklagda källagångarna. Och målet var att skrämma vettigt och rungarna i så stor utsträckning som möjligt. Det var vad det gick ut på. Det var fantastiskt på många sätt. Och så... Det är så sällan man får göra det. Och så... Och så, och så, och så, och så liksom byggdes det upp världens stämning där nere och så, skulle man, och, och så skulle vi komma marscherande i mörkret långt bort i en källagång där i en av kyrkorna i, i Kumla. Och så skulle vi få, ta till fånga en av de här, ett av de här barnen. Och så skulle det ut, utkämpas en sorts köpslående där. Och alltihopa gick ut på att använda så mycket maktspråk som möjligt. Högjudda, slamriga, stampande med, med, med kängorna och, och så va. En kille som var med och var, och var vakt. Vi liksom höll bakom honom lite så att han inte skulle övertända Han kom och sa: Jag har hittat superhårda kängor. Det spelar jättehårt där. Jag tar det lugnt i det barn Men allt ihop gick ut på att det skulle vara så mycket maktspråk som möjligt. När Jesus slider in i Jerusalem är det tvärtom. Det är något märkligt med den här bilden. Därför att den, det, det luktar inte riktigt makt. Det är så motstridiga bilder. Om man hade suttit på en häst. Då hade han kommit in som kejsaren skulle göra. Det skulle stå för krig och för erövring. Men när åsnan bär Jesus in i Jerusalem. Så står det för att Jesus kommer med fredliga avsikter. Det är inte makt språket, det är något annat det var inte på en stridshäst han satte sig utan det var på en åsna och, och Jesus är inte omgiven med soldater med vapen i hand utan han är omgiven av lärjungar med palmkvistar i händerna det är en märklig bild han rider in i Jerusalem och det är som kung, det är ingen tvekan om det. I texten från Sakaria läste vi rättfärdig är han, segrar honom given. Han kommer in där som en sorts segrare och samtidigt som en sån märklig kung. En annorlunda kung. Det är som att den här kungen kommer nerifrån och inte uppifrån. Han kommer inte som härskare. Utan han kommer som tjänare. Det är ju snart Nobeldagen. Det är väl nästa vecka här. Så om, om, om en dryg vecka så är det Nobeldagen. Och då är det pompa och ståt som gäller. Den vänstra bilden där det är på kungen vid Nobelfesten år 2004. Men det skulle kunna vara nästan vilken Nobelfest som helst, tänker jag. För det är ganska lika, är det inte det? Kanske man får säga, men det känns som att det är ganska sådär. Och, 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 och det, då finns det inga gränser för makten och pråligheten. Utan då ska man ladda på så mycket man kan. 2004, då är kungen med på Nobelfesten i vanlig ordning. En månad senare, då har katastrofen i Sydostasien ägt rum, ett tsunami som sveper fram och bara skövlar och det är död och elände. Och i januari månad år 2005 så hålls det en sorts minneshögtid i stadshuset i Stockholm. Där talar kungen. Och om tekniken är med oss nu så ska vi titta på en minut klipp ifrån det. Ifrån det, jag trodde aldrig att jag skulle spela ett, ett klipp i Ryttagårdkyrkan där kungen talar till oss. Men det här får bli ett undantag. Titta på det här. Kungen han berättar att han vet vad det är att växa upp utan en pappa. Och så slutar han, jag vet något om den saken. Och jag tänker, det är inte alla tal av kungen som vi skulle spela upp här. Men det här, undrar om inte detta är kungens bästa tio minuter någonsin i offentligheten. Plötsligt är det på riktigt. Det är inga band som ska klippas. och Du vet, lite sådär pliktskyldiga ord som ska sägas. Utan plötsligt är det på riktigt. Och plötsligt så står kungen där och säger, jag vet hur du har det. Och något av det är det som händer när Jesus rider in i Jerusalem. Inte uppifrån utan nerifrån. När kungen gör en tre, Men inte för att härska utan för att tjäna. I första Korintsebrevet 1 så skriver Paulus så här en vers. Vers 21 så står det så här. Eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde, lärde känna Gud genom visheten beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda de som tror, säger han. Han för ett längre resonemang om att budskapet om den, den avrättade Jesus är egentligen inte ett, um, det är inte ett imponerande budskap utan det är till, 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 till synes ganska... Uh, Märkligt budskap. Och så säger han så här: Det är som att skapelsen med allt som är vackert och fantastiskt inte förmåde rädda världen. Gud försökte kommunicera med världen genom, genom det ståtliga och genom det stora: genom, genom Grand Canyon och, och Himalaya och Titicaca och vad du vill. Roxen eller på så här: Man tar vad man har, väl. Och, och så är det som att han försöker måla bilden av det fantastiska i Guds storhet. Och det går inte riktigt fram. Och då säger Paulus att han fick hitta en annan väg. Han beslutar sig för en väg som har med svaghet, brustenhet och identifikation att göra. Lite som när kungen håller tal i stadshuset. Det är som att han resonerar. Här gäller inte nobelfest Här finns det ingen poäng med pompa, ståt, medaljer och processioner. Här handlar det om någon sorts identifikation. Och så står Sveriges kung och säger Jag vet vad det är att förlora en förälder. Jag, 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 jag vet något om den saken. Och plötsligt blir det liksom på riktigt. Och det är som att det är budskapet. Så kommer Jesus in i världen. Är han kung? Ja, det är han. Men han är också en som känner våra omständigheter. Han är en som vet hur det är att vara människa. Som delar vår kamp. Som delar vår sorg. Som delar vår fight mot synden. som delar vår, vår, Som delar mänskliga villkor. Frågan är fortfarande vem det är som rider in där. Rykterna går ju. Folket vill ha en profet. Men den där profeten, han sa att Jerusalem står under Guds dom. Folket vill ha en messias. Men denne messias, han kommer bara några dagar senare att krönas på ett hedniskt kors. Folket vill ha befrielse från förtryck. Men den där befriaren som rider in i Jerusalem, han önskar loda mycket djupare- Rakt ner i deras egna hjärtan och befria dem från deras eget mörker och deras egen synd. Det är som att Jesus inte riktigt motsvarar deras förväntningar. De hoppas att han ska projicera allt världens elände på den ockuperande makten. Och så är det som att söka ljuset hamnar på deras egna liv. Och grejen är den här. Att Jesus han verkar inte spela på våra villkor. Han kommer till oss. Han delar vår smärta. Han delar våra villkor. Men vi får ta honom som han är. Han är inte som en ängslig reklammakare. Som liksom känner av hur det blåser. Och som funderar över vad folk vill ha. Han är helt befriad från sånt. Nej, han är god. Han är rättfärdighetens konung. Han är rättfärdighetens första, som vi sjunger för en stund sen, Men han kommer för att befria oss. Han kommer för att befria oss från vår synd, från vårt mörker, från vår egen inkrökthet i oss själva. Och jag tänker att bilden som sagt är väldigt dubbel. Ja, det är trösterikt med en kung som kommer för att betjäna världen, men det är också djupt provocerande. Han betjänar oss. Han ställer sig bred med oss. Han delar smärtan och livet med oss. Men inte för att bekräfta oss, utan för att befria oss. För att befria oss. Inte för att vi ska kunna fortsätta med våra självcentrerade, självupptagna liv. Utan han kallar oss genom att säga, kom och följ mig. Och det är, vad, det är vad det går ut på, det där med Jesus. Det är som att det kryper alltid nära och han säger Vad ska du göra med det här? Ska du följa? Ska du öppna på det där slutna rummet där du ständigt fastnar i dig själv och bjuda in rättfärdighetens första, rättfärdighetens konung som vill befria dig från din egen inkrökthet och mig också? Det är som att han säger, följ mig, gör min undervisning, men min person, mitt pulserande liv till ditt. Och frågan i Jerusalem den var, vem är han egentligen? Och jag skulle vilja ställa samma fråga till dig. I kapitel 6 i Johannes evangeliet så säger Jesus till lärjungarna så här, Vem säger du att jag är? Det är dagens fråga. Han rider in i våra liv. Han rider in och ställer sig i våran väg. Och undrar, vem säger du att jag är? Ska vi be? Herre, tack för att du är med oss här i Ryttargårdskyrkan idag. Tack för din makt. Herre, Bibeln beskriver gång efter annan hur du inte tappat kontrollen, hur du bär hela världen och håller hela tillvaron i din hand. Och samtidigt så är du en så annorlunda kung. Tack att du kommer oss till mötes. Tack att du ställer dig i våran väg. Och herre, de här människorna som jublar med palmkvistar i sina händer, som som kröner dig till konung på söndag. Det är de som ropar korsfest, korsfest framåt fredag. Herre, vi vill bjuda dig in i våra liven. Vi vill säga, är kom sådan som du är. Inte sådan som vi önskar att du vore. Rid in i våra liv. Ta allt större plats. Vi vill kröna dig som den kung som du är. Hjälp oss att följa dig. Ta allt större plats. I vår gemenskap. I våra liv. Amen.